0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você estudante de história do ensino médio. Vamos lá para a terceira aula, né? Vamos lá para aula sobre o imperialismo. Iniciando aqui o conteúdo do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Beleza? Ok. Que, o que nós temos que pensar em relação ao imperialismo? que ele nasce dentro de um contexto histórico, alimentado pela revolução industrial e pelas ideias em torno do iluminismo. A sociedade burguesa europeia encontrava, encontrava limites para suas políticas econômicas protecionistas do mercantilismo e precisavam dar um novo passo para a consolidação do capitalismo, um sistema de alcance global. Mas antes da disputa e divisão no mundo pelos países europeus, houve o alicerçamento dos poderes com a unificação da Itália e da Alemanha. Ok. Primeiro ponto aqui, então. Temos o iluminismo dizendo que, ó, não precisamos mais de um rei que seja o todo poderoso, dominando todo que nós chamamos de absolutismo, Ok nós precisamos de um sistema mais democrático no qual os cidadãos, entre aspas aqui, estamos dizendo cidadão burguês deve assumir cada vez mais poder, ok? isso vai gerar lá na Inglaterra a revolução inglesa com a, a tomada do poder da burguesia e tirando o rei de qualquer zona de grande influência nas decisões políticas. Então, no caso, a burguesia vai tomar o poder tanto político quanto econômico na Inglaterra, isso vai influenciar no resto da Europa, chegando na França com a Revolução francesa e em outros países. Outro grande problema eram as políticas protecionistas né, da economia mercantilista. Então o mercantilismo que era? Era lá juntar o máximo de ouro e prata possível, proteger o meu comércio interno e tentar tirar vantagem dos outros países da Europa. Isso não deixava o comércio evoluir. E isso vai ficar muito claro nas ideias do Adam Smith, quando ele vai escrever lá as riquezas das nações. Então o que o capitalismo precisa? Ele precisa de livre e amplo comércio. Ele deve ser global. E para que isso aconteça, nós temos que abrir as fronteiras e deixar de protecionismo, deixar de defender a, 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 os nossos países da entrada de outros produtos e tornar essas trocas de mercadoria o mais livre possível com menos impostos possíveis. Era essa ideia do Adam Smith lá nas riquezas das nações. Só que antes mesmo de a gente chegar no imperialismo, nós temos que lembrar a unificação da Itália e da Alemanha, que eram fragmentados, estados fragmentados. Então uma unificação muito tardia desses países. Ok, ambas as nações se mantiveram politicamente fragmentadas até a segunda metade do século XIX. Na Península Itálica, o processo de unificação foi levado diante por movimentos liberais com apoio da monarquia de Piemonte. Na Alemanha, a unificação foi resultado dos esforços do governo prussiano. Lembrando que a Alemanha antigamente chamava-se Prússia, tá? Essas lutas foram envolvidas por um forte sentimento nacionalista. Esse é um ponto muito legal de a gente tocar. O nacionalismo estava em alta e ele vai se tornar cada vez mais em alta ao longo do final do século XIX para o século XX. E ele vai ser uma belíssima desculpa para várias ocasiões de guerras e outros conflitos ao longo do globo, beleza? Tendo isso em mente, o que nós vamos pensar então? Na formação de Dona Alemanha. Se vocês forem lá no, nos slides que eu deixei para vocês no Classroom, um, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando para vocês e associado a mapas e outras imagens, beleza? Os estados germânicos passaram por um período rápido de desenvolvimento econômico graças ao Silverhan. É, eu fiz aulas de alemão, mas elas foi muito tempo atrás e meu alemão é horroroso. <risos> Nada mais é do que uma liga do maneira criada em 1834 pela Prússia. tá? Então era uma liga de comerciantes que ah, desenvolveram muito rápido a Prússia e fez com que gerasse todo o avanço industrial e urbano. Com a, com a criação de estradas de ferro, a mineração de carvão, a indústria siderúrgica, metálica e mecânica. Vai crescer então todo o complexo industrial alemão vai tornar essa região muito poderosa. Em 1861, o rei Guilherme I da Prússia convidou para ser para o primeiro-ministro Otto von Bismarck. Marquem este nome que ele é muito importante. Otto von Bismarck, tá? Vai ser chamado de chanceler de ferro que era um antiliberal e monarquista convicto da necessidade de unificação do povo germânico sobre a liderança dos prussianos. Veja bem, ele é um antiliberal, então ele não está defendendo as ideias liberais, ele não é um intelectual, ele é um general, tá? Ele não está ligado com as ideias intelectuais, acadêmicas da Alemanha, está ligado à guerra. E por isso ele vai defender a monarquia, mas ao mesmo tempo ele está defendendo a unificação da Prússia, tá? E ele com isso ele vai batalhar com austríacos, jamarqueses e franceses até unificar o país, tá? O que interessa aqui dessas batalhas foi a guerra franco-prussiana, em que as vitórias do Bismarck e a ascensão da Prússia vão incomodar o Napoleão III, ok? Que era o rei na época da França. A cada vez que a Alemanha crescia mais, mais ela ameaçava a hegemonia francesa do continente e comprometia sua influência, comprometia a, a influência do caso da França, com os estados germânicos do sul, que a, havia todo um aparato, para o Alsace e Lorena, que vai ser a, a, grande, a, a grande sacada né, do Bismarck, de tomar essa região para ser, si. uma região que pertencia à França depois da Guerra né, pertencia à França, o, 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 os alemães vão pegar para si, e vai ser um dos motivos para gerar lá depois, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, ok? O que a gente sabe é o seguinte, o Bismarck dá uma belíssima de uma surra no Napoleão III, e a, e a Alemanha vence essa guerra contra a França. E toma Alsácia e Lorena, que são regiões muito importantes como minérios. tá? Lembrando que aqui é um, nós temos um, todo um fator de, de industrialização e esse minério ele era muitíssimo importante nesse período histórico. Além de, além de obrigar o Napoleão a se comprometer a pagar uma indenização de 5 bilhões de francos. Para completar a humilhação francesa, os prussianos tripudiaram sobre os vencidos ao proclamar a criação do segundo Reich em pleno palácio de Versalhes despertando o ódio dos franceses e do seu sentimento nacionalista baseado em um forte espírito de revanche então vejam bem, o cara foi lá, tomou a região da Alsaça da França porque os franceses foram dar uma de besta pra, em, em torno do, do, do Bismarck, né? ele estava aumentando o poderio dele na região unificou a Alemanha, aumentou o poderio dele na região, os franceses não gostaram Declararam guerra, o Bismarck deu um pau nos franceses, tomou a região de alsácia lorena fez eles pagarem 5 bilhões de francos de indenização e ainda proclamaram o segundo Reich em pleno palácio de Versalhes. Humilhação total que né, os franceses não deixariam para trás e criou toda essa revanche, como disse, levou à primeira guerra mundial lá depois. Ok, como foi a unificação italiana? Né? As transformações econômicas e sociais também atingiram a península itálica, então todo mundo estava mudando, o capitalismo estava tomando as sedes do sistema, e o norte da Itália ele era já industrializado, ele tinha uma economia mais forte de mercado mais interessante, mas a Itália, a península como um todo, ela era fragmentada. Assim, a formação de Estado Nacional poderia gerar a unificação do mercado interno que era o desejo da alta burguesia da época, ok? Daí o apelo à ideologia liberal e nacionalista que gerou um movimento político chamado Rissurgimento o Tá, então a, a burguesia italiana queria a unificação. E vai se apegar às ideias liberais e nacionalistas para gerar toda uma justificativa para que essa unificação acontecesse. Lá com o Ressurgimento. De Depois de algumas batalhas contra os austríacos que tutelavam a península ibérica, o rei de Piemonte procurou se unir à França para conquistar a unificação, vencendo os austríacos. Então a gente tem que pensar o seguinte: a península itálica estava dividida em sete estados: o Reino de Piemonte e Sardenha, o reino lombardo-veneziano, Parma, Modena, Toscana, Estado Papal e as duas Sicílias, ao sul. Quem foram os protagonistas do movimento de unificação italiana? Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Isso mesmo, Giuseppe e Anita Garibaldi, que fizeram parte da Revolução Farroupilha lá no sul do nosso país, tá? E a partir de lá, eles se conheceram na Revolução, inclusive, casaram-se e a partir da, do fracasso da Revolução Farropida de separar do Brasil, eles partiram para a Itália para fazer a unificação da Itália. E foram muito bem sucedidos nesta empreitada. Qualquer acordo com a Massa campesina assim, é, é, que, que acabou a unificação, ela... Não deu muito certo, por quê? Porque a ideia era que os grandes latifundiários da Itália continuassem com o poder e foi o que aconteceu, tanto que para o Gramsci, filósofo italiano, a unidade do país foi um alagamento do patrimônio da burguesia e dos latifundiários, e não o movimento das camadas populares A concepção de nacionalidade, nacionalidade Foi escolhida para manter a dominação Os valores emanados pelo povo Foram totalmente descartados Então a unificação ela, ela veio com apelo popular Só que esse apelo popular Foi totalmente descartado assim que houve unificação Os latifundiários, os grandes fazendeiros Aumentaram suas propriedades E os burgueses aumentaram sua riqueza Com a unificação Ok, se vocês forem lá também, vocês vêem um o mapinha da unificação, ok? E eu fico por aqui, já falei demais. Próxima aula eu vou falar sobre a Comuna de Paris e vou continuar falando sobre o processo imperialista, beleza? Valeu, falou!